0: So, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass es mit der Technik, glaube ich, soweit doch wieder klappt. Aber ich muss ehrlich sagen, heute Morgen hatte ich auch einen Schreckmoment. Heute Morgen habe ich meinen Laptop gestartet, um meine Predigt und meine ähm, PowerPoint auf den USB-Stick zu ziehen. Und dann zeigt mein Bildschirm an, kein Gerät erkannt. Und ich dachte, oh nein, ist jetzt mein Laptop kaputt. Aber einmal ausschalten und wieder anschalten, alles hat wieder funktioniert. Ja, die, die äh, nicht am Telefon sitzen, die sehen jetzt hier ein wunderschönes Bild. Äh, das ist Terry Crews und diese Woche bin ich eher durch Zufall auf ihn gestoßen, nämlich auf eine Rede von ihm. Das Gesicht, das kenne ich. Äh, zuordnen konnte ich ihn nur ganz grob. Terry Crews, er ist ehemaliger Footballspieler, wenig erfolgreich in der NFL gespielt. Äh, erfolgreicher ist er als Schauspieler und ich glaube eher unter den jungen Leuten vielleicht bekannt ich selber muss sagen, ich habe keinen Film bis jetzt von ihm gesehen. Aber ich bin jetzt auch, auch nicht so der Komödienschauer. Ich glaube, er macht hauptsächlich Komödien. Und spannend ist seine Lebensgeschichte. Terry erwuchs unter einem alkoholkranken, äh, gewalttätigen Vater auf, der seine Ehefrau immer wieder schlug. Und daher begann er auch mit 13 Jahren exzessives Krafttraining. Und er träumte davon, endlich erwachsen zu sein, um an seinem Vater Rache zu nehmen für all das, was er seiner Mutter angetan hatte. Es kam nicht zu der Situation, Terry wurde älter und er gründete auch eine eigene Familie. Und es war dann auf einer Familienfeier, da eskalierte die Situation. Der Vater, im ähm, es, er hatte, Terry hatte die Abmachung gemacht mit seinem Vater: trink bitte heute kein Alkohol. Der Vater tat es, tat es trotzdem und er wurde gewalttätig schlug seiner Ehefrau zwei Zähne aus. Und da war der Zeitpunkt gekommen. Terry und sein Bruder, sie schlugen ihren Vater zusammen für all das, was er all die Jahre der Familie angetan hatte. All die Wut, die sie angestaut hatte, all der Zorn entlud sich an diesem Abend. Und in der Rede, die ich angehört habe, da erzählt Terry Cruz von dieser Situation, wie er sich dabei gefühlt hat. Und ich weiß nicht, was ihr jetzt denkt, was er dabei gefühlt hat. Er selber sagt über diese Situation, es war schrecklich. Ich habe kein Stückchen von Freiheit gespürt. Kein bisschen war es besser. Es hat nicht funktioniert. Ich habe mich schlimmer gefühlt, weil ich jetzt genauso war wie er. Und weiter sagt er im Interview, ich musste ihm vergeben, weil Vergebung es mir erlaubt, nicht mehr das Opfer zu sein. Als ich ihm vergeben habe, war ich frei. Als ich ihm vergeben habe, war ich frei. Terry Hughes, welcher übrigens auch ein bekennender Christ ist, hat hier etwas ganz Essentielles verstanden. Etwas Essentielles, von dem auch die Bibel von vorne bis hinten spricht. Nämlich, dass Vergebung der Schlüssel für ein freies und erfülltes Leben ist. Und ein freies und erfülltes Leben ist doch das, was wir alle wollen. Dass das, was ich für mich wünsche. Das ist das, was ich für euch wünsche. Und genau deswegen stehen Heinrich, ich und viele andere immer wieder hier vorne und predigen. Weil wir der Überzeugung sind, dass das Wort Gottes uns ein freies und erfülltes Leben vorschlägt. Und die Anleitung für ein freies und erfülltes Leben ist. Und ein Beispiel dafür ist die Jahreslosung. Joachim hat ja schon gesagt, dass ich heute über die Jahreslosung ein zweites Mal predigen will, ein bisschen aufbauend auf den Heinrich. Die Jahreslosung sie steht in Lukas 6 und ihr habt es sicher schon alle gehört. Seid barmherzig, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit und Vergebung, es ist nicht identisch, sie sind nicht deckungsgleich. Aber Barmherzigkeit und Vergebung haben eine riesige Schnittmenge. Und ich denke, beide erfordern dieselbe Herzenseinstellung, haben dieselben Prinzipien als Grundlage und haben beide den identischen Ursprung. Nämlich in der Liebe unseres himmlischen Vaters. Wir sollen barmherzig sein, wie unser himmlischer Vater barmherzig ist. Und wir sollen vergeben, wie es auch unser himmlischer Vater tut. Heinrich hat ja vor drei Wochen am Altjahresabend bereits darüber gepredigt und auch viel zum Kontext des Verses gesagt, was ich nicht wiederholen will und auch einiges an Barmherzigkeit definiert. Falls ihr da Interesse habt, da nochmal tiefer einzusteigen, das kommt nicht heute, könnt ihr gerne Heinrichs Predigt noch nachhören. Und ich war ja auch da in Heinrichs Predigt und ich saß da und Heinrich hatte dann, glaube ich, relativ gegen Ende hat dann aufgerufen und hat gesagt, äh, Barmherzigkeit... Oder, jetzt muss ich muss gerade überlegen, warum habe ich, glaube ich, am Ende, oder habe ich das hier? Ich glaube, ich habe es vorne auf der PowerPoint. Nee, ich finde es gerade nicht. Es war ungefähr, ähm, Barmherzigkeit ist Jesus sein Lebensstil. So ungefähr war die Aussage. Und ich habe mich gefragt, Barmherzigkeit zum Lebensstil machen? Und da ging mir, Ah, genau hier ist die Folie, danke an die Technik. Und ich dachte mir, Barmherzigkeit als Lebensstil? Eigentlich ist es doch meistens eher so, dass es uns schwerfällt. Wir wissen, dass Barmherzigkeit nicht trivial für uns ist. Und trotzdem finden wir immer wieder Gründe dafür, es nicht zu tun. Dass Barmherzigkeit nicht trivial ist, das lesen wir zum Beispiel in Jakobus 2, Vers 13. Da heißt es ziemlich hart, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit übt. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Also Barmherzigkeit gehört auch zur Errettung dazu. Barmherzigkeit ist nicht trivial, sondern fest verankert in unserer Identität als Christen, in unserer Identität als Kinder Gottes. Aber warum fällt es uns so schwer, barmherzig zu sein? Obwohl wir wissen, dass Barmherzigkeit zu einem erfüllten und freien Leben führt, und dieser Frage möchte ich heute etwas auf die Spur kommen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was denn Hindernisse der Barmherzigkeit für uns Christen sein können. Und ich möchte gleich mit einer zweiten Geschichte von einer zweiten Person weitermachen. Wir bleiben in Amerika. Lauren Degel, wahrscheinlich auch eher bekannt unter den jüngeren Leuten, sie ist christliche Musikerin. Also nicht Musikerin, die Christin ist, sondern auch eine, die wirklich bewusst christliche Musik macht. Und ist seit drei oder vier Jahren sehr erfolgreich. Und in den USA ist es anders wie in Deutschland. In Deutschland als christlicher Musiker, da ist man nur in der christlichen Szene bekannt. In den USA, da kommt es auch häufiger vor, dass christliche Musiker im Mainstream landen. Und Lauren Degel, sie war so eine. Ich glaube, sie hat es auf Platz drei der äh, US-Billboard-Charts geschafft mit ihrem Album. Ähm, das ist schon eine Leistung. Und wie es so ist, wenn man erfolgreich ist, wird man auch im Fernsehen häufiger eingeladen. Und sie wurde auch zu Talkshows eingeladen, unter anderem in die Ellen DeGeneres Show, eine der stärkste Show in Amerika mit im Schnitt 2,7 Millionen Zuschauern. Und nun könnte man sagen, wow, eine christliche Musikerin performt in einer Talkshow ein christliches Lied, das das Evangelium erzählt wie genial ist das denn, könnte man sagen. Aber am Ende war genau das Gegenteil im Fokus. Nämlich es gab einige Christen, die nach diesem Auftritt bei der Ellen DeGeneres Show im Internet sich darüber ausgelassen hat, wie Lauren Degel als bekennende Christin es mit ihrem Gewissen und Werten vereinbaren kann, sich von Ellen DeGeneres einladen zu lassen. Welche in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt. Wie kann sie zu einer Show von einer, und jetzt möchte ich, äh, eine Person, wörtlich zitieren, gottlosen Sünderin wie Ellen gehen. Ich möchte hier jetzt nicht über Sexualität oder Ehe sprechen. Dem Thema würde ich jetzt hier spontan gar nicht gerecht werden. Und es ist hier auch gar nicht das Problem. Ich möchte hier auch nicht über die Person Ellen DeGeneres reden, weil ich an dieser Stelle das größte Problem, wo ich sehe bei den Christen, Erinnern wir uns an die Jahreslosung. An wen sollen wir uns ein Beispiel nehmen? An Gott. Und mit was für Menschen hat sich Gott abgegeben, als er als Mensch auf die Erde kam? Wie hat man die Menschen häufig bezeichnet? Als gottlose Sünder. Jesus war es, der sich Zeit mit der stadtbekannten Ehebrecherin am Jakobsbrunnen genommen hat. Jesus war es, der regelmäßig mit den Zöllnern gefeiert hat. Und Jesus war es, der drei Jahre lang Zeit mit dem Mann verbracht hat, der für seinen Tod mitverantwortlich ist, nämlich Judas. Sogar mit so einem Mann hat Jesus drei Jahre Zeit verbracht. Und an wen sollen wir Beispiel nehmen? An Gott, an der Barmherzigkeit von Jesus. Aber ich muss sagen, ich liebe Kirchengeschichte, weil ich finde, in der Kirchengeschichte passiert alles immer wieder. Was vor 2000 Jahren an Fehlern geschehen ist, geschieht heute auch wieder. Und es ist immer so ein paar Fehler, die sie immer wieder abwechseln. Und ich finde, aus Kirchengeschichte kann man viel lernen. Und ich finde, die Realität von 2000 Jahren Kirchengeschichte ist es leider, dass immer wieder nicht die Barmherzigkeit hochgehalten wurde, sondern was anderes. Die christlichen Werte und die Erhaltung der christlichen Werte. Wie man als Christ zu leben hat, wie man sich zu verhalten hat, wie man seine Sexualität lebt, das ist meistens das Lieblingsthema, wenn es um christliche Werte geht. Und so weiter. Und all diese Werte, natürlich, sie sind gut, aber sie wurden, wer, wurden und werden immer noch missbraucht, um sie von Menschen abzugrenzen, die nicht unserem Weltbild entsprechen, die nicht unsere Wertvorstellungen teilen, die einen anderen Glauben haben. Anstatt Barmherzigkeit zu leben und die Menschen um einen herum in den Fokus zu nehmen, wurde was gemacht? Sich abgegrenzt von der bösen und sündigen Welt. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die, die sind doch nur ein schlechter Einfluss für uns. Wir bleiben lieber unter uns. Wir treffen uns als Gemeinde, nicht nur Sonntag, sondern auch in der freien Zeit, zum Hauskreis. Unsere Freunde sind die Gemeinde. Am besten hat man auch noch Arbeitskollegen, die Christen sind. Hauptsache, man ist unter sich. Doch die Bibel sieht eindeutig, dass wir als Christen genau zum Gegenteil berufen sind. Dass wir in diese sogenannte sündige Welt hinausgehen sollen und darin leben sollen. Ansonsten wäre Jesus sicher schon wieder lange zurückgekommen und hätte gesagt, ja, jetzt lass uns gemeinsam als Christen äh, gemeinsam im Himmel zusammen feiern, aber Jesus ist noch nicht zurückgekommen. Und bis zu diesem Augenblick sind wir berufen, in dieser Welt unter Menschen zu sein, die nicht unseren Wertvorstellungen entsprechen. Wir sollen Menschen gegenüber barmherzig sein, um ihnen einen Geschmack davon zu geben, wie viel mehr Barmherzigkeit sie von Gott bekommen können, der sie mit offenen Armen empfängt. Und wenn Gott alle Menschen mit offenen Armen empfängt, wie viel mehr sollten das auch wir tun hier auf der Erde. Barmherzigkeit ist unabhängig von unseren Werten, die wir als Christen vertreten. Und für mich ist es ein wichtiger Punkt, weil ich merke, dass in, dem, in dieser Kombination Barmherzigkeit und Werte, so viele Fehler gemacht werden. Es ist ein schwieriges Thema und hat viel Potenzial zum Missverstehen. Und deswegen möchte ich zu diesem Punkt noch mal speziell zwei Aspekte konkretisieren. Erstens, wir sollen Barmherzigkeit trotz der eigenen Werte leben, nicht Barmherzigkeit anstatt der eigenen Werte. Das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen diesen beiden Seiten. Und leider sehe ich gerade in der heutigen Zeit die starke Tendenz, Eher zu zweiterem, Barmherzigkeit anstatt der eigenen Werte. Man wirft biblische Wahrheiten über Bord, um was zu machen? Um niemanden auf die Füße zu treten. Alles im Namen der Liebe und Barmherzigkeit. Man traut sich weniger zu, konkret theologisch seine Meinung zu vertreten, da man allen gerecht werden will. Warum? Weil man ja sagt, dass man die anderen Menschen lieben will und möglichst eine Einheit haben will. Aber was hat Jesus gemacht? Jesus, welcher barmherzig zur Frau am Jakobsbrunnen war, hat deutlich Stellung bezogen. Er hat ihr deutlich gesagt, dass er nichts davon hält, dass sie Sex mit unterschiedlichen Männern hat. Er hatte keine Angst davor, deutlich Stellung zu beziehen. Er bezog Stellung und war trotzdem Barmherzigkeit, barmherzig und voller Liebe. Das ist miteinander vereinbar. Und ich glaube, wir haben in der heutigen Zeit zu so häufig den Denkfehler, dass wenn wir barmherzig sind, wir nicht mehr zu unseren Werten stehen können, die doch so kontro kontrovers zu den Werten dieser Welt sind. Wir sollen es genauso machen. Wir sollen auch Barmherzigkeit und Lieben sein und trotzdem in dieser Welt zu unseren Werten stehen. Und die Erfahrung, die ich mache, ist, dass wenn Barmherzigkeit unser Lebensstil ist, auch die Menschen um uns herum es zulassen, dass wir ihnen unsere Meinung sagen. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass sogar Leute, die ganz andere Werte vertreten, erstaunt und begeistert sind und sagen, was, du lebst das so? Ich kann das nicht, aber ich finde es krass, dass du das so lebst. Das merke ich, merke ich immer wieder. Und ich denke, wir sollten da viel mehr den Mut haben. Beides zu leben. Und noch ein zweiter Punkt ist mir wichtig. Jetzt ging es ein bisschen mehr um, wie wir extern mit dem Thema Werte umgehen. Aber jetzt möchte ich auch noch intern gehen. Weil intern ist das Problem identisch. Ich denke, viele lange Zeit auch in der Kirchengeschichte wurden die Werte höher gehalten als die Barmherzigkeit. Auch gemeindeintern, kirchenintern. Und ich möchte betrachten, was für Probleme das auch intern mit sich gebracht hat. Was passiert? wenn hier in der Gemeinde ganz klar kommuniziert wird, wie man zu leben hat, was richtig und falsch ist, was man zu tun und zu lassen hat, aber keine Barmherzigkeit da ist. Was wird dann passieren? Ich denke, es ist ganz klar, es wird eine Kultur des Heuchlerseins entstehen. Da man Angst davor hat, die eigenen Probleme und Fehler einzugestehen. Man kehrt sie lieber unter dem Tisch, als die Konfrontation zu suchen. Wenn ich weiß, dass in der Gemeinde keine Barmherzigkeit ist und ich keine Barmherzigkeit für meine Sünden erfahre und mich meine Geschwister einfach nur verurteilen werden, dann werde ich auch nicht den Mut haben, dazu zu stehen. Viel lieber wird man eine fromme Fassade aufbauen, nach außen hin alles schön zeigen und so tun, als ob man der brave Christ ist. Aber innen ist Zerbruch und hinter der Fassade stimmt gar nichts. Das passiert, wenn wir in der Gemeinde die Werte hochhalten, aber nicht die Barmherzigkeit. Und jetzt lehne ich mich an dieser Stelle mal weit aus dem Fenster für einen, der 25 Jahre alt ist und tatsächlich erst seit acht, acht Jahren Einblicke in die Gemeinschaftsbewegung hat. Aber mein Eindruck ist, dass wir in der Gemeinschaftsbewegung auch zu denen gehören, die in ihrer Geschichte damit Probleme hatten ältere Geschwister, ihr könnt gerne auf mich zukommen und vielleicht auch eure Meinung nachher sagen, wie ihr das seht. Aber ich, so was ich so von vielen Zeugnissen gehört habe, ist, dass es auch Zeiten in unserer Gemeinschaftsbewegung war, gab, auch die lieben Mission, die auch lange Zeit den Ruf hatte, gesetzlich zu sein, dass sie das Problem hatten, dass sie Werte sehr hoch gehalten haben, aber es ihnen manchmal an Barmherzigkeit gefehlt hat. Und das ist ein großes Problem, weil ich denke, dass wir immer noch die Konsequenzen daraus tragen. Ich merke, dass andere Gemeindebewegungen es leichter fällt, zu ihren Fehlern zu stehen, wo einfach eine Kultur ist, wo man gegenseitig auch Rechenschaft abgibt, wo man Leute hat, wo man weiß, dass man da auch ja, verwundbar sein kann und sagen kann, so und so sieht in meinem Leben aus, wo vielleicht auch von vorne der größere Mut da ist, zu sagen, da habe ich mein Leben an die Wand gefahren, aber Gott hat mich rausgeholfen. Und ich sehe, das Problem, das wir heute auch noch haben, ist, dass wir immer noch dazu tendieren, unsere Fehler, unsere Probleme und unsere Sünde zu einem Geheimnis zu machen. Und was ist das Problem von Geheimnissen? Geheimnisse haben Macht über uns. Solange Sünde verdeckt ist, kontrolliert sie uns und bestimmt uns. Solange wir die Sünde mit uns selber ausmachen, hat die Sünde die Macht über uns. Aber wenn wir den Mut haben, die Fassade fallen zu lassen, verliert die Macht der Sünde ihre Macht. Die Macht der Sünde wird gebrochen. Und was passiert dann? Erst dann kann Gott Veränderung schenken. Nicht umsonst heißt es in Jakobus 5, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander. Für was? Damit ihr geheilt werdet. Ich denke, dass in vielen Leben Verletzungen sind, weil diese Verletzungen nie ans Tageslicht kommen. Aber damit dies auch Realität wird, damit dies auch in der Praxis geschieht immer mehr, müssen wir was machen? Als allererstes müssen wir eine Kultur der Barmherzigkeit leben. Und wenn Leute von dir wissen, dass sie von dir Vergebung zugesprochen bekommen, dann werden sie auch mehr den Mut haben, ihr Herz vor dir auszuschütten. Und ich denke, wir müssen sehr aufpassen, immer wieder keine Moralapostel zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt, als guter Christ macht man das nicht. Als guter Christ hat man damit keine Probleme. Ich finde, das ist ein großer Schwachsinn, was keinem weiterhilft. Weil ich muss sagen, ich bin ja als Jugendreferent in der Seelsorge aktiv und tatsächlich in dieser Position kriegt man viel von Menschen mit. Und ich muss sagen, wir Christen, wir kämpfen genau mit demselben Problem wie alle anderen Menschen in der Welt auch. Und ich bin, ich, bin nicht, ich bin eigentlich selten überrascht, wenn jemand mir was bekennt. Tatsächlich bin ich da realistisch genug. Ich denke... Als guter Christ macht man das nicht. Dieser Satz hat keinen Platz in der Gemeinde. Ich selber, ich habe meine Erfahrung gemacht. Ich war Jugendlicher und ich hatte Probleme und ich bin auf einen geistiger Leiter zugegangen. Ich habe mein Herz ausgeschüttet und hatte auch ein ganz bewusstes Ziel. Ich wusste, ich will Veränderung. Und ich wusste, ich kriege es nicht alleine hin und ich wusste, ich muss mal aussprechen, mit jemandem darüber reden. Und ich hatte die Hoffnung, dass dieser geistige Leiter mir dann auch Ratschläge zur Veränderung gibt. Und das Ergebnis des Gesprächs war genau das. Normalerweise hat man doch als Christ keine Probleme damit. Und ihr könnt euch schon denken, wie es mir danach ging. Für mich war danach klar, auf diese Person gehe ich nicht noch einmal zu. Die Person, Ich, habe, ich hatte den Mut zusammengenommen und bin auf sie zugegangen. Und was hat es mir am Ende gebracht? Nichts. Und ich habe mir jemanden anderes gesucht. Aber leider gibt es Leute, die das einmal machen und dann Dank sagen und nicht wieder. Es gibt Leute, die sie verschließen, weil sie da auch negative Erfahrungen gemacht haben. Weil sie um Rat gefragt haben und keinen Rat bekommen haben. Wo sie ihre Sünde bekannt haben und dafür verurteilt wurden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir keine Moralapostel sind, sondern barmherzig. Unsere Aufgabe ist es nicht zu verurteilen, sondern unsere Aufgabe ist, auf die Barmherzigkeit Gottes hinzuweisen. Damit haben wir auch schon eigentlich den zweiten Punkt fertig. Genau. Barmherzigkeit ist Unabhängigkeit, ist unabhängig von Schuld und Fehlern. Konzentriere dich nicht auf die Fehler deines Gegenübers, sondern überlege dir vielmehr, wie er durch Jesus Veränderung in seinem Leben erfahren darf. Und wenn Nichtchristen auf dich zukommen mit ihren Problemen, Wo erfahren sie Veränderung? Nicht durch weiße Ratschläge, sondern durch Jesus Christus. Veränderung geschieht immer durch Jesus Christus. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Barmherzigkeit ist unabhängig von meinen Emotionen und Erfahrungen. Matthäus 5, da heißt es, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In anderen Worten auf das Thema übertragen, was haben wir davon, wenn wir nur den gegenüber beim Herzen sind, die wir mögen? Nichts. Aber in der Realität kämpfen wir doch immer wieder damit, dass wir gewisse Menschen in unserem Leben haben, die uns nicht passen, die uns vielleicht verletzt haben, die charakterlich für uns unangenehm sind, und wir sagen, nee, dann mach lieber einen Bogen drumherum. Und ähm, ja, es gibt so viele Menschen, wahrscheinlich wenn wir zusammenzählen, auf die wir keine Lust haben, barmherzig zu sein. Doch Gott fordert uns auf, allen Menschen gegenüber barmherzig zu sein, egal ob es uns passt oder nicht. Und ich möchte diesen Punkt jetzt an einem Beispiel vertiefen. Ich glaube, ein Beispiel, das so deutlich ist, dass man auch über dieses Beispiel hinaus nicht wenig sagen muss. 2003, da wurde Gary Ridgway für den Mord von 48 Frauen verurteilt. Und während des Prozesses hatten die Angehörige die Möglichkeit, was Gary Ridgway zu sagen. Und tatsächlich gibt es diese Gerichtsverhandlung auch, tatsächlich kann man die nachschauen. Und es ist spannend zu sehen, wie viel Hass und wie verständlich es auch ist, wie viel Hass diesem Mann entgegenschlägt. Viele wünschen ihm den Tod und sagen, du hast nicht Gefängnis verdient, sondern die Todesstrafe. Viele sagen, für das, was du getan hast, wirst du in Ewigkeit in der Hölle schmoren. Und so wechseln sich die Personen ab, die nach vorne treten und ihre Worte zu Gary Richtree ähm, richten. Und dann tritt ein Mann ähm, vor das Mikro, langes äh, weißes Haar, langer Bart. Und ich möchte das, was es sagt, einfach mal ähm, übersetzt, wörtlich wiedergeben. Der Mann, der war Robert Rule, und seine Tochter wurde ermordet. Und Robert Rule, er sagte, Mr. Ridgway, hier hat es viele Menschen, die dich hassen. Ich bin keiner von ihnen, obwohl sie es mir schwierig gemacht haben, das zu leben, was ich glaube, nämlich das, was Gott uns sagt zu tun, zu vergeben. Ihnen ist vergeben. Und es steht, das kann man sogar auf Wikipedia nachlesen, es wird sogar auf Wikipedia gesagt, dass das der einzige Moment war, an dem Gary Ritchie Emotionen im ganzen Prozess gezeigt hat. Wo Tränen in seine Augen kamen, weil dieser Mann wahrscheinlich es nicht erwartet hat, sowas zu hören von einem dieser Personen. Und die Frage, die für mich aufkommt, wie ist es möglich, dass ein Mensch so barmherzig sein kann, dass man dem Mörder seiner Tochter sagen kann, ihnen ist vergeben. Ich denke, das ist nur möglich, wenn man die Barmherzigkeit Gottes im eigenen Leben erfahren hat und die Freiheit, die diese Barmherzigkeit mit sich bringt und diese Erfüllung, die diese Vergebung mit sich bringt. Lass uns die Barmherzigkeit weitergeben, die Gott in unserem Leben zeigt. Lass uns eine Kultur der Barmherzigkeit schaffen, in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Freundeskreisen und auch hier in dieser Gemeinde. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, manchmal haben wir das Gefühl, dass du uns zu Unmöglichem aufrufst wenn wir von dieser kompromisslosen Vergebungsbereitschaft und Barmherzigkeit in der Bibel lesen, die wir doch immer wieder zeigen sollen. Aber es war auch ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir zu dir kommen dürfen vor dich und deine Kinder sein dürfen. Doch du hast es möglich gemacht, indem du für uns gestorben bist. Und weil du für uns gestorben bist, kannst du auch die Unmöglichkeit möglich machen, dass wir ja, bedingungslose Barmherzigkeit leben. Und ich wünsche es mir, dass wir darin auch immer wieder wachsen. Und wir wissen, denke ich, gut genug, dass wir da noch weit davon entfernt sind. Jeder einzelne, mich eingeschlossen. Und ich bitte dich, dass wir aus deiner Liebe heraus barmherzig sein können. Dass wir den Menschen anfangen zu sehen, wie du sie siehst. Nämlich als deine geliebten Kinder, Herr. Öffne du uns die Augen, öffne du unsere Herzen und das kannst nur du tun. Amen.